0: Olá turma, aqui é Gustavo Borges e esse é o podcast Superação, onde a gente vai falar de empreendedorismo, de negócios e também de esporte. Olá turma, sejam bem-vindos Hoje eu recebo um convidado super especial formado em engenharia pela Universidade Federal de Santa Catarina, um dos principais empreendedores do ramo de marketing digital do país. Está à frente das maiores empresas de Scale Up, não é isso, Eric? A gente está falando Sim. de startup, não é startup, mas é Scale Up, focados aí, que é o Resultados Digitais, a RD Station, que é focado em pequenos e médios negócios aqui pelo Brasil, com 30 mil clientes. Cerca de 20 países que hoje vocês atuam, 800 colaboradores e acredito que é líder disparado no Brasil, né Eric? Seja bem-vindo aqui, um prazer ter você no podcast. Obrigado, Gustavo. O prazer é
1: meu aqui, vai ser bacana esse papo. Estamos aí, né? Essa jornada da RD especificamente aí completou 10 anos, né? Como é empreendedor mesmo. eu tenho um, um pouco mais de tempo aí, já tá dando quase 20 anos aí como empreendedor em tecnologia. Muito, muito aprendizado, muita cabeçada, né? Mas acho que ba coisa, bastante coisa legal que a gente construiu também nesse meio caminho.
0: Você falou de 10 anos envolvidos, né? E dando cabeçada e tudo mais. Eu tive a oportunidade de visitar você lá em, lá em Santa Catarina, no seu, no seu escritório, né? no prédio da RD. Super bacana. E a tua história dentro da tecnologia ela vem de vários anos, né? Contextualiza um pouquinho o seu caminho até chegar na RD e como é que foi a construção de uma empresa tão focada e tão grande como é a RD hoje? Como é que funcionou todo esse processo?
1: Acho que assim, de uma forma bem resumida, eu sou daqui do interior de São Paulo, então morei aqui minha vida toda. Eu nasci em São José dos Campos, morei em Campinas e morei em Aparecida, que é a cidade da minha mãe, parte da minha família é lá. E, e aí eu fiz colégio técnico em eletrônica, né? que era o primeiro, segundo, terceiro ano, colégio técnico, que era na Unesp de Guaratinguetá, Aí foi para mim foi um caminho meio natural é, ir para para engenharia na faculdade. Acabei conhecendo a Federal de Santa Catarina nesse processo porque era uma das melhores em controle e automação que era o que eu queria estudar. E aí fui para lá e durante a faculdade eu me envolvi com muita coisa, tanto de organizações estudantis quanto de empresas e institutos de de P&D. E aí, nesse processo, né? Eu acho que fui contaminado, de certa forma, por aquele ecossistema que estava começando a se desenvolver mais lá em Floripa, que é muito forte em tecnologia. Né? Pouca gente conhece Floripa, a atividade número um da cidade disparado. É, é, a, parte é a parte de tecnologia. Né, Desenvolvedores, tecnologia de dev,
0: front, back, aquela é, coisa toda.
1: Tudo, tudo, né? Então tem muitas empresas, arrecada mais que o dobro do turismo e imposto para a cidade, por exemplo. Então é uma coisa muito forte, mas ainda não era desse tamanho lá atrás, só que já tinha alguns cases interessantes, tinha uma, já tinha uma atividade toda acontecendo. E, e eu voltei de um intercâmbio fora, logo né, na, na, ao me formar ali, tomar uma decisão de caminho de carreira, é, juntei com dois amigos na época, a gente empreendeu, foi a minha empresa anterior, a Praesto, que era uma empresa que fazia aplicativo para celular, e eu sempre faço esse paralelo, né? porque eu acho que a gente até estava um pouco antes do tempo, a gente tava, começou o negócio em 2004 é, e o iPhone foi lançado em 2007. Então toda essa ideia de aplicativo, de serviço no celular, ela praticamente não existia ainda. Né? Mas muito do que a gente fazia naquele, naquela empresa, para gerar demanda para aquele tipo de solução ou projetos que a gente vendia, eu tinha que educar o mercado.
0: E aí. Tava na eu, vanguarda, né? Do negócio. É, então, porque é um negócio que você, o mercado não sabia que precisava daquilo, né? Não
1: sabia. E as pessoas literalmente não eram usuários ainda daquilo. Então ela, a gente tinha que plantar uma ideia, uma semente na cabeça dos nossos clientes, que eram as agências de publicidade, as marcas e tal. Uhum. E eu fazia muito desse processo gastando sola de sapato aqui em São Paulo, batia na porta das agências, fazia palestra, apresentava e tal. Mas eu comecei a fazer esse trabalho também um pouquinho pelo lado digital. Comecei a escrever conteúdo sobre o tema, né? E aí a gente viu que começou a dar certo aquilo para aquele negócio. Só que nesse processo de fazer conteúdo e fazer o que depois é, o mercado começou a convencionar de inbound marketing, faltava ferramenta, faltava processo, faltava metodologia. E aí veio meio que o problema que a gente se propôs a resolver com o RD, né? Alguns anos mais à frente. então uma história mais longa aqui, mas eu fiz uma transição daquele negócio. Vendi minha participação, comecei a RD com outros sócios, isso. E, e a RD, já desde o início, o propósito dela era criar uma plataforma de marketing que fosse uhum. simples, que fosse acessível do ponto de vista financeiro e que fosse orientada para resultados, para médias e pequenas empresas. Então até o nome inicial da empresa, que era Resultados Digitais... Era uma espécie de manifesto. A gente achava que marketing digital podia ser orientado a resultados e não a, a, a fumaça que a gente falava, like no YouTube, sabe? Esse tipo de coisa. Então, gerar receita mesmo, crescimento para as empresas. E a gente criou um negócio para isso. Então, é, demorou assim, uns dois anos para a gente conseguir lançar o software, né que é o RD Station, que né? mais recentemente virou o nome da empresa mesmo. Dois anos
0: de desenvolvimento.
1: Desenvolvimento, que não parou, mas dois anos a gente tinha uma versão daquilo que era... Minimamente aceitável para a gente chamar de produto um e MVP começar a cobrar. Ali. MVP a gente já tinha até antes That's desse it. momento. É, foi interessante que a gente fez muita coisa na mão do que a gente achava que o software deveria fazer em algum momento para poder testar conceito e, e ver se a gente estava no caminho certo.
0: Então, com a Praestro, você já estava usando ou praticando exemplos de inbound, que foi onde Isso. você teve o insight ali. Isso,
1: eu senti a dor como cliente na é, Praestro. Como cliente, é. exato.
0: E aí você fala, cara, por que eu não posso construir uma coisa... Isso. Teve alguma referência que você se baseou? Porque você estava falando o seguinte, você estava à, à frente do seu tempo numa geração de aplicativos uh -huh. ali, Sim. que era uma solução que... A turma precisava, mas não queria, talvez, sim, né? Sim, então, um monte é. de gente precisava, mas é. era complicado de entender essa necessidade. Como é que foi essa, esse pulo, esse pulo do gato, né? Porque se você tem a necessidade, você fez lá, a, a, você sentia na pele o um inbound, você construir uma empresa para resolver esse problema que você teve numa outra empresa... Qual foram os benchmarks, qual foram as, as empresas assim, o, o mercado que você analisou para isso?
1: Eu acho que do, do negócio anterior, acho que o, o ponto principal de conclusão que a gente chegou na época lá é que a gente tinha um bom negócio de projetos, de serviços, uhum. né? Então a gente fazia projetos para diferentes marcas, etc. Era um negócio que crescia, era sustentável, mas não era o que eu queria como empreendedor, eu queria alguma coisa que fosse mais escalável, né? por conta das diferenças de visões que a gente teve ali, a gente teve uma separação amigável, bem tranquila, uma transição bem feita ali com sócios antigos. O, a questão da, do nascimento da RD, enfim aquela, aquela dor como cliente, aquela pulguinha começou a me incomodar um pouco mais. E em 2009, né, isso eu comecei a aprender um pouco mais sobre o tema, em 2009 eu tentei trazer uma das empresas que é uma referência global hoje, que é a HubSpot, que é a minha concorrente, Tentei trazer os caras para cá e não deu certo, mas eu mantive um bom relacionamento com eles, enfim, a gente até hoje. Mas você falou, conversa... então tá, então
0: tá bom. É, eu voltei para cá e falei, não o quer. problema não
1: tá resolvido, <risos> mas é, vamos lá, né, eu acho que a, a dor tá aqui, é um mercado gigante, é... vale a tentativa e era realmente uma chance da gente construir algo que fosse bem escalável. E aí a gente começou naquela né, trajetória, né? Então, a nossa história se cruzou com a Naube Spot algumas vezes nesse caminho também, mas é, ela começou por ali. E eles sempre foram é, uma das referências, aí a gente olha para várias outras empresas, Pardo, Salesforce, Marqueto, etc., para o no nosso mercado, mas é, no final das contas, muito do que a gente foi desenvolvendo como empresa tem a ver com a realidade do empreendedor brasileiro, né, que muitas vezes tem um nível de maturidade digital ainda não tão alto, às vezes falta recurso, falta banda para isso. Não tem uma cultura de vendas tão forte, diferente do americano, né? Que você conhece bem, o americano, ele é formado em vendas desde criança, né? A gente não... tem a questão
0: do preço. O americano, ele nasce com duas coisas na é. cabeça, seja objetivo e venda. Ele tem, ele tem que fazer isso, se ele não fizer isso, acabou. Exatamente, e aí, também somando a questão de preço,
1: né? Simplicidade de fazer negócio... Uma das coisas que, aí não só nessa área de marketing digital, mas todos os softwares americanos que enfrentam quando tentam vir para o Brasil, eles tentam impor, por exemplo, contrato em inglês, é, suporte em inglês, é, cobrança em dólar, em cartão de crédito internacional. O um empreendedor médio ou pequeno brasileiro, ele quer... É, as coisas em português, ele quer suporte em português, ajuda, ele quer, quer mais suporte, ele tem uma expectativa de suporte maior, a gente brinca que é a cultura do frentista aqui, o brasileiro vai num posto de gasolina ele quer o serviço, ele quer, quer a ajuda é, ele quer pagar em real e ele quer pagar em boleto, e que né? o americano não entende, essa é, soma vários desses elementos, faz com que o que a gente criou aqui no Brasil ele tem um tem a inspiração de soluções globais, mas ele tem especificidades muito claras aqui para o Mas mercado. essa questão
0: dos 20 países que vocês estão hoje, você tem 20 culturas diferentes. Pode ser até que algumas tenham algumas particularidades, né? Porque quando você vai para um país, você deu o exemplo dos Estados Unidos, você tem a característica americana. Tem a característica latina, característica argentina, brasileira... Como é que você lida com isso, com esse desafio né, gigantesco de 20 países e tendo, você tem que ter uma operação em cada um deles? Como é que é a, a questão central e a questão de, de, de filiais? É,
1: essa complexidade da expansão internacional... Bom, primeiro assim, expansão internacional a gente trata como uma startup dentro da Scale Up. Então é algo que a gente ainda está descobrindo. Né? É, temos já uma presença relevante, centenas de clientes fora do, do Brasil, mas... É, ela está numa fase ainda de descoberta de modelo é, para poder acelerar mais forte. Mas uma das premissas que a gente tem é que o que a gente criou aqui no Brasil é replicável em outros mercados emergentes que têm características parecidas com o Brasil. Então, diferente até de algumas outras startups de tech aqui no Brasil, que quando pensam em expansão internacional, vamos olhar para Estados Unidos, Alemanha, enfim, outros lugares assim, a gente olha e vê muito mais México, Colômbia, Turquia, que são mais parecidos com o Brasil em vários aspectos. Turquia é mais parecida? É, assim, tamanho de mercado, ah, tá. número de PMS. É, você olha a Indonésia também, a gente ainda não estava com operação nesses dois lugares, mas ah. um, um dos lemas que a gente tem no projeto de expansão internacional é abraçar essa complexidade. Então, lá na Colômbia não tem o boleto, mas tem uma coisa muito parecida com o boleto lá, que é o que eles usam para pagar, a mesma coisa no México. Então a gente, isso sem dúvida, transforma a nossa operação internacional em algo mais complexo. E você é... faz todo
0: atendimento a partir do Brasil ou você está nesses países também?
1: A gente tem um mix hoje, a gente tem funcionários, é... também a questão da pandemia mudou um pouco isso, mas a gente tem funcionários lá, locais, gente daqui que trabalha para lá, é, com cultura da RD, levando a cultura da RD para lá. Eu acho que o que tem funcionado legal para a gente é ter esse mix assim.
0: Legal, eu fico, eu fico vendo os números da RD né, e vendo o tamanho do mercado de você trabalha com pode ser até com autônomos né profissionais autônomos que querem fazer a gestão do teu do, do negócio muitos empreendedores que estão ali que é o meu caso né sou cliente da R&D eu fico imaginando assim os, os desafios de entendimento e as barreiras de entrada do produto né porque você trouxe alguns elementos aqui que talvez para um público que você está acostumado a falar ele seja mais simples de entender mas que quando você chega na, na pessoa comum ou no empresário comum que ainda está tentando se identificar nesse meio, né? como que trabalha no digital ou como que eu escalo o meu negócio ou o modelo de expansão. Né? Eu queria que você contextualizasse um pouquinho o que, que significa essas palavras que você está trazendo. Por exemplo, você traz o inbound e o outbound, Uhum. Né, que são duas, duas formas de você trazer clientes para o seu negócio. Você falou de scale up de startup, né? Então você tem mo modelo, de, uh, modelo de expansão também. Por que, que é scale up e não de expansão? Né? Por que, que o digital fica criando um monte de palavras que a gente já sabia no passado e agora a gente. Você pega em vendas, por exemplo, tem o SDR, ah, assistente de vendas. Ah, tá bom, agora eu entendi. <risos> Como é, como é que é isso, né? Explica essas palavras, essas terminologias que você tá trazendo talvez, aqui, que eu acho que pode ajudar.
1: Talvez se a gente não inventasse tanto termo, não ia ter tanto, tanto é, crescimento, tanta é, venda, né? Mas é, é
0: verdade. Já mas foi criado essas coisas. É,
1: eu acho que tem coisas assim, e aí até uh, olhando um pouquinho para como a gente olha o nosso público, é, a gente foca em médias e pequenas empresas... O Brasil tem 20 milhões de CNPJs, nos no nossos recortes lá que a gente acha que é o público mais é, ideal para RD, seria um potencial de 2 milhões de empresas, né? Bom, hein? Só que a gente tem 30 mil clientes, né? Então qual que é o gap daqui até lá? Qual que é a distância ali? É formação de mercado, sem dúvida nenhuma. A maioria das pessoas ainda Market precisa share. entender... É a Precisa... formação, não é? Formação, share. não é market share, tá. porque é. não market existe um outro. É, a gente é líder aqui no Brasil e não existe. Esse mercado não está pronto, não é uma situação derrubada um concorrente. Então eu preciso educar, 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 e é um trabalho que não vai terminar. E aí, nesse processo de educação, a gente tenta justamente trazer esses termos para um, um, um conceito ou, ou até um, um framework que seja mais compreensível para quem não está no dia a dia disso. Então, a gente fala muito, por exemplo, a gente não fala toda hora em inbound marketing, a gente fala marketing digital, marketing na internet, tem uma, então, tem uma forma... Eu você que quais são as
0: formas que tem ali, né?
1: Isso. Aí, assim, na sua pergunta específica aqui, inbound seria uma metodologia onde eu priorizo criar coisas que geram valor para esse potencial cliente, muitas vezes conteúdo hum. educativo, que eu atraio esse potencial cliente, vou criando essa, é, essa, fazendo essa educação, criando autoridade e nesse processo eu consigo vender. O outbound seria o que a gente chama de venda, mais, o né, um modelo mais antigo talvez de eu vou ligar para um monte de gente que eu acho que pode ser um potencial cliente e vou comprar, vou, vou vender para ele. O outbound funciona muito bem quando a dor é bem estabelecida e o cliente está no momento certo de compra, e aí o outbound funciona muito bem. Mas na prática a maioria da, 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 das pessoas e em empresas, elas não estão no momento certo de compra, por isso o Inbound casa muito melhor com uma jornada de formação dessa, dessa pessoa ou empresa, que muitas vezes leva anos. Né? É,
0: e, e, mas nessa questão do processo de educação, que às vezes a gente não tem anos para esperar, né você vê a dor, a dor do, do empresário, do, do B2B ali que está trazendo o seu cliente, ele precisa... Às vezes ele tem pressa demais, né? E acho que esse pode ser um dos grandes problemas. Ele tem pressa demais de aprender e ele abandona o processo. Eu fiz todo o processo com o RD, né? Que eu tenho nas, nas, nas minhas empresas. E se você não tem alguém, se, se o dono... A não ser que seja uma empresa pequena e o dono se envolva muito nessa, nessa questão, ele acaba, ele acaba dominando e aí facilita. Mas o nível que eu, que eu imagino aqui, só fazendo uma contribuição em relação à, à forma como eu vejo... A, a figura do, do pequeno e do médio... Né? Eu me considero médio aqui, empreendedor... Ele só não pode ser ignorante no assunto... Ele precisa entender o que está acontecendo ali... E precisa ter alguém ali do lado... Para poder tomar as decisões... Porque acho que muitas das coisas que o empresário acha... É que ele, é o, ele precisa fazer tudo... Ele precisa girar todos os pratos... E a hora que ele gira todos os pratos... O que acaba acontecendo? Ele não faz nada... Ele quer ser tudo para todos e nada para ninguém... E acho que no momento que eu percebi isso... E que eu comecei a, a ser menos ignorante na questão digital... Até eu estava eu, eu num concorrente, né? E quando eu fui no RD Summit, você falou assim: o quê? Você, já, você, você só fez assim, ó. Aqui, ó, <risos> <Vem> conversa, <cá. risos> conversa lá. É, é engraçado isso, né? Que você está assim: 30 mil e você está fazendo ali, você está vendendo para mim. E, e acho que a dor do gestor, ele está muito focado nessa do conhecimento. Acho que o RD Summit, ele é um que traz esse, 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 essa, esse quesito. Os blogs que a RD trazem é, de conteúdo, eles são assim muito legais em relação a isso. Como é que você vê essa participação e o interesse do gestor de se aprofundar nisso? É, é algo que demanda, é muito, é muito, demanda muito tempo? Como é que é isso de vocês? É, é uma divisão legal. só... É, como é que é? Só até uma
1: explicação rápida para quem não conhece, o RD Summit é um evento isso. de marketing vendas que a gente faz desde 2013. A última edição física dele foi em 2019, com... 13 mil pessoas lá em Floripa, o Gustavo participou desse já evento. Foi. Eu só não Espero consegui que... ver
0: o Gary Vee, né? É. Só não consegui ver o Gary V. Mas... O, o
1: Gary Vee foi uma experiência pra mim bem impactante, assim, eu nunca vi o público daque... naquele jeito é... eu já... emocionado, trabalhando. Eu já tinha assistido
0: quase. ele nos Estados Unidos, lá eu não conseguia assistir. Mas foi, enfim mas outra hora que vai... a gente até será que conversa
1: vai... sobre esse episódio com ele aqui. Mas no mas caso, fala, do... curiosidade,
0: eu não sei se a turma conhece o Gary Vee, mas um dos grandes líderes, é, mentes do, do digital do mundo, né? Sim. Talvez um dos maiores influenci... influenciadores. O Gary
1: Vee, eu acompanho ele é, desde provavelmente 2010, 2011 por aí, é, e ele ele não falava sobre marketing, sobre sabe, Era esse vinho, né, o negócio ele, dele. Ele começou Vendedores com vinho. Depois ele fez um livro que chama Crush It, que é um livro que ele fala sobre esse processo mesmo de criar algo, é, de você criar autoridade, criar algo grande em cima disso. Esse livro já é bem antigo agora, né? E depois ele montou uma agência, ele começou a entrar mais nessa área de, de marketing e vendas. Mas ele fala sobre vários aspectos, né? Liderança, etc. E, e ele realmente tem uma comunidade muito forte. Eu fiquei muito impressionado porque ele na física, né, a gente conversando um pouco antes do evento, ali é uma pessoa normal, claro, é, ele sabe que ele tem uma importância grande, mas é uma pessoa normal ali, tá ali para aprender, tá interessado num público também, quer saber como adequar a mensagem, etc. Mas quando ele entrou no palco... Eu não vi nada parecido até hoje, assim, com as pessoas que... E até um pedaço do que a gente tinha combinado aqui no final da fala dele, eu ia entrar e fazer um Q&A com ele ali em cima.
0: Ele já tocou e, tudo. Ele já
1: tocou, <risos> só que eu cheguei lá em cima, falei, primeiro que eu não vou estragar isso aqui que tá acontecendo, claro. né? Mas eu via é, as pessoas pegando o microfone tremendo, assim. Era um negócio impressionante. E aí você vê a força que tem esse processo de educação, que é um cara americano, né, nem faz conteúdo, até agora ele tem um time aqui no Brasil que tá traduzindo parte do conteúdo dele, fazendo legenda, etc, mas não era é, tão, tão evidente esse trabalho antes, né.
0: Porque é, é, é difícil, é. né, com a língua, mas é um, sim, um líder no segmento.
1: Sim. Muito, muito bom. E, e voltando à pergunta ali da, da questão ]icação. do empresário, né, o que acontece... A gente trata isso é, dentro da RD como personas diferentes. Então eu tenho a persona que é o empreendedor ou
0: gestor. É um lead score para o empresário. É. É quase é. um lead score. Mas
1: eu tenho que fazer um trabalho de educação diferente para esses dois perfis. Uau. Quem vai tocar o, o, a operação ali, quem vai operar o software, quem vai fazer as campanhas, etc. É uma educação mais técnica, é uma educação é mais prática. Essa educação do gestor ela é uma educação mais estratégica, mais conceitual. É Outra... qual o papel de marketing né, dentro de um business? Como, por que marketing digital pode gerar receita? Por que ele pode gerar lucratividade maior? É, como estruturar uma equipe disso. Né? Então tem bastante conteúdo nessa linha que a gente faz. E quais faz. são os grandes
0: erros que você vê? Porque assim, se a gente pudesse. Outro dia eu participei de uma. Eu, eu fiz uma conexão de duas APIs. Olha que, olha que legal. <risos> é, né? Eu, eu Sim, uso o pai... super-homem ali. Nossa, é. eu falei, assim, cara, eu quero... Porque quando fala a API, no nosso, no nosso trabalho na metodologia, a gente trabalha com gestores, né? trabalha com B2B, e o nosso foco é a geração de valor para o cliente, tanto no cliente final, que é o que aprende a nadar, quanto para os professores que fazem essa conexão e para o gestor que está contratando a nossa empresa para que a gente faça essa conexão. E no final, a gente quer educar por meio da natação, a gente quer fazer uma transição de valores, de conhecimento, de desenvolvimento, né, tanto nos aspectos comportamentais, cognitivos, né, dentro da parte pedagógica que a gente trabalha, mas também muito de, de aprendizado e ensinamento para o gestor. A gente foca muito nisso, então a gente sente uma, uma dor de algo que eles precisam, né? Que a gente fala, eu quero te ajudar de uma forma ampla. E como que eu faço isso, né? A gente vai tendo várias ferramentas, que é o que você tá trazendo. Quando você vê um investidor ou, ou um gestor que ele precisa de uma ajuda e você percebe isso, cara, você fica louco. E a gente percebe muitas coisas dentro do gestor ali que ele, fala, que ele não faz direito, né? O que ele precisa de uma ajuda. Que o gestor, principalmente no, no, no foco do RD Station, você tem lá os pequenos e os médios, esse gestor, ele é muito sozinho. Uhum. Ele tá sozinho lá. Sim. Aí você ainda joga uma ferramenta tecnológica, de repente esse cara é um pouco mais velho ou ele não gosta muito do, de, de trabalho, ele sabe que ele precisa e ele não faz. Então, assim, a dedicação que você precisa como gestor, ele é fundamental. Você consegue elencar assim, os principais erros ou os principais desafios que você tem com esse gestor, que você tem vários avatares ali que você coloca, mas como é que você soluciona? Na prática, assim, né? você põe o teu time para ir atrás e fazer uma, uma, uma introdução maior dentro dessa da ferramenta, do conhecimento? Como é que é isso?
1: É, a gente, o processo normal que a RD faz hoje é, continua sendo educação. Então, a gente tenta fazer isso, por exemplo, tenta trazer esse gestor para o RD Summit, tenta trazer ele para alguns conteúdos, trazer para conteúdos também que a gente faz com parceiros. A Endeavor é um parceiro também da RD. Então, às vezes, o, esse empreendedor está consumindo conteúdo sobre outro tema, dentro de um outro veículo, como o caso da Endeavor, e ele esbarra nesse conteúdo, que é um conteúdo de formação sobre essa ideia de marketing e vendas. Né? Então, a gente tenta fazer essa ponte e buscar né, esse link, muitas vezes, em lugares não tão, tão óbvios. Né? Mas é um trabalho que, olhando sobre a perspectiva da empresa, de um lado a gente quer acelerar esse, essa chegada nesses dois milhões de, de empresas, mas do outro, eu tenho que ter ciência que não adianta eu querer ter pressa nesse processo, porque isso bate, inclusive, nas métricas da empresa. Se eu trago clientes para dentro que não estão preparados, não têm a estrutura mínima para fazer esse trabalho, não vão fazer o que é necessário para dar certo aquilo lá, eu sei que eu vou ter problema de retenção, de expansão daquele cliente. Então, a gente sabe disso. Né? No caso no nosso mundo de SaaS é o famoso churn, né? que é um, um sempre um... Um desafio para empresas que vendem, principalmente para médias e pequenas empresas. Então a gente aprendeu a fazer isso, né? A gente tenta a, a, acelerar esse processo de educação, de formação, mas eu tenho que qualificar bem também quem faz sentido estar tá dentro do, do software, porque senão eu vendo uma expectativa que vai ser frustrada. Paralelo a isso, a gente tenta trazer também um outro componente que é muito importante no nosso negócio, que são as agências que são parceiras da RD, agências de marketing é, e cada vez mais agências de é, soluções de vendas que elas são parceiras da RD, elas fazem esse processo de educação também é, junto conosco e muitas vezes elas fazem o serviço também de implementação da, da solução. Então quando a gente olha, por exemplo, um cliente que ele, você sabe que ele tem interesse, mas ele não tem tempo, só que ele tem recurso, por exemplo. É um caso perfeito de eu fazer uma ponte com um parceiro nosso que ele, ele vai fazer o trabalho, como se fosse uma área de marketing terceirizada
0: dentro aí, desse. Aí ele, ele tem um suporte é. um pouco mais direcionado de uma empresa, de uma agência de, de, marketing, de marketing que vai, que vai atuar ali.
1: E que trabalha muito no corpo a corpo com, com aquele uh -huh. cliente, né? E aí, até é legal você fazer esse paralelo do gestor, porque no nosso programa de parcerias, hoje são mais de 2 mil parceiros aqui no Brasil, agências que são parceiras da RD,
0: os gestores. No os donos das e no Summit você tem uma trilha só para para Só, só para eles,
1: eles. A gente tem eventos só para os parceiros, é. tem blogs só para os parceiros, tem bootcamp só para parceiros. Então a gente faz um trabalho bem forte de educação dos parceiros e parte dos desafios que a gente tem que ajudar os parceiros não tem nada a ver com marketing e vendas, é fluxo de caixa é gestão, é liderança, que são coisas que a gente sente que eles estão é, carentes. Né? Então a gente tenta contribuir com o que a gente sabe e muitas vezes trazendo outros parceiros para ajudar nessa educação cê, também. Você tocou num ponto
0: legal. Eu queria agora o Eric Mentor. Então você é um CEO de uma super empresa, tem investimento recente da TOTUS, né, que foi, fez um investimento dentro da, da RD, que é um parceiro de vocês lá agora. Eu queria pegar a mente do, do, do Eric, gestor, CEO. Você falou de algumas métricas aqui de, do churn. E aí, o que você puder contribuir, que for público, que você puder falar. É, eu queria entender, assim, quais são as métricas que você olha de performance, você mencionou o churn aqui. E como que você diria para empresas, não, não necessariamente só a empresa SaaS, né, que é Software as a Service, mas empresas, de modo geral, você sendo um mentor dessas empresas, né você está lá no Endeavor também, você, põe, você tem uma série de, de, de empresas que estão scale-up ali, você dá dicas, né você fica ali no conselho e fala, pô, vai por aqui, vai por ali, olha para esse número, olha para aquele, quais são as referências que você pode dar? Então, me, me ajuda, eu, me ajuda no meu negócio aqui, se eu estou te contratando agora para você dar uma olhada nos meus números, onde que você entraria e, e, e olhar? Não só números, mas gestão de uma maneira sim, geral. Né? Como é que você, onde que você vê? Como é que está a tua cabeça nisso? Eu acho que
1: tem um nível de métricas que é meio que é, independente do tipo de negócio, né? que são métricas como receita, custo da geração dessa receita. Né? Do, no, é o nosso, é, o, cu, o custo da geração, o custo ah, da, da aquisição res... é o CAC, né? ah. o custo de aquisição do cliente. O custo da geração da receita seria o custo da operação daquilo que você faz, é, ah. no, no mundo de SaaS e, e também contabilmente se define como COGS, né, Cost of Good Sold, né, o custo de serviço. Se eu vendo um projeto por 100 reais e me custa 70 para fazer, a minha margem desse projeto é 30. Né? Então são conceitos bem básicos, mas às vezes os empreendedores não têm isso bem definido. Tem muito empreendedor que está vendendo almoço para comprar a janta... Então é importante ter um mínimo de, de, de noção e de é, acompanhamento financeiro para saber, bom, a empresa gera quanto de receita, gera quanto de, é, de margem, margem bítida por exemplo, como é que está o fluxo de caixa, se está equilibrado, está alinhado com o meu... É, a, a, o que eu tenho que gastar e, 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 e sair de dinheiro da empresa está alinhado com o meu cronograma de recebimentos. Tem negócio, por exemplo, que... Às vezes o negócio é lucrativo, mas ele tem um problema de fluxo de caixa muito grande. Né? A gente vê varejo, por exemplo, que é obrigado muitas vezes a vender parcelado. Então ele paga o produto, ele pode até ter lucro naquele produto, mas ele recebe parcelado aquilo lá e ele tem um problema de fluxo de caixa. Quanto mais ele vende, mais ele aumenta aquele buraco. Então esse é o tipo de métrica que todo Se empreendedor tem Se ele já não começou
0: que... com caixa grande, ele vai ter Isso. problema em algum momento.
1: É, e muitas vezes até ele não tem essa noção dessa dinâmica isso não necessariamente é um problema, mas ele tem que conhecer, porque aí ele pode ir numa linha de crédito, ele pode fazer um levantar um investimento. Então, dá para lidar com esse tipo de problema, mas eu tenho que conhecer bem. Aí, tem um conjunto de métricas que são muito específicos do negócio. né? Então, no nosso caso é, de SaaS, é, a gente olha muito para receita recorrente de software, o famoso AR, a gente olha muito para CAC, que é esse curso de aquisição de clientes, para COGS o LTV, o lifetime value do cliente, não. Quando eu adquiro um cliente, qual é o valor que ele me dá ao longo do tempo de vida dele? Então, qual é a expectativa de média que eu tenho de relacionamento com esse cliente e qual é o ticket médio, a margem média que eu tenho com esse cliente? Então, porque faz sentido, por exemplo, eu adquirir um cliente que ao longo da vida dele vai dar 5, por exemplo, mas ele custa 6 para eu adquirir? Não faz sentido. Uhum. Eu tô é, pagando para trabalhar. Isso, exatamente. Então, essas. É, no, no nosso mundo, o pessoal define isso como unit economics, né? Parte econômica de um cliente individualizado.
0: E né? como que você baseia? Você falou do AR, né? Que seria o Annual uh, uhum. Recurring Revenue, em vez do MRR, né? Que seria o Monthly. Eles estão linkados. Mas por que você trouxe o anual e não o mensal? Porque é, você, é... Trabalha uma, você trabalha com uma assinatura. Isso. É uma assinatura. É... Então, o mensal está muito, tá muito presente sim, no seu dia a dia. Sim. É,
1: o EAR, né, na maioria das empresas, a convenção é só multiplicar por 12 o, M, MR. é o MRR. Então, na verdade, a gente está falando da mesma coisa. É tá que EAR é mais fácil para você ter uma. uma... Um fechamento uma, de ano. Uma, uma, uma projeção do que vai ser a receita da companhia ao longo do ano. Né? Tá. Então, é, mas, mas basicamente, no nosso modelo de negócio, que é o um modelo de assinatura, e aí não precisa ser só SaaS, qualquer modelo de negócio que tenha esse componente de assinatura, pagamento recorrente, eu tenho uma base de receita recorrente, essa base ela vai crescendo com esse NMRR, né, que são novas vendas que eu estou trazendo, novas receitas que eu estou trazendo para essa base, e ela cai com churn, com cancelamentos, com downgrades, etc. O que, né? que é um
0: churn razoável para um, um mercado de SaaS ou para uma empresa... É, que está trabalhando. né? E, explica o conceito de churn, que é a saída. né? É quantos clientes saem dentro da, perante a base que você tem. Sim. Dentro de cada mês. Isso. isso. Então, seria qual o percentual dos clientes que
1: fica a cada mês, por exemplo. Né? Do, do, ou que você saem, tem 100 né, clientes,
0: saíram 10, você tem uma base de 100, então tem 10%, 10 de churn. De churn
1: né? Então, hoje, no que se espera de uma empresa de classe mundial em, em SaaS, e eu acho que é parecido com outros negócios de assinatura... É, você ter, principalmente para quem vende para médias e pequenas empresas, porque tem um nível de cancelamento que é inevitável. O cliente passa por dificuldade financeira, às vezes quebra e tal, e vai cancelar e você não tem o que fazer, não tem a ver com o seu serviço, né? Mas é, é razoável, aceitável um nível de churn mensal de cliente, de logo, né? De 2,5% a 3%, de receita desses clientes, mais ou menos na casa de 1,5% ao mês, e de é, net, receita líquida, né? considerando a expansão das recei da receita dos clientes ficam menos esse cancelamento, é, na casa de zero. Então o ideal é o seguinte, é você ter uma base de clientes que você vai ter inevitavelmente cancelamentos, mas que é os clientes que ficam dentro da empresa, eles expandem a receita para pelo menos empatar essa relação
0: e aí você tem um negócio super saudável de receita recorrente é, me surpreende o net um e-mail é, me surpreende em termos né porque grande parte ainda tem muito boleto aqui no Brasil para vocês para vocês tem, tem boleto tem só que o cara ele fica ele entra na plataforma ele não tem se ele não paga ele cancela né então como a ferramenta é 100% sim. um software ele ele não tem acesso né sim sim E às vezes a turma que está escutando eles estão comparando pode ter receita recorrente mas não tem um produto que seja digital e se você não tem um produto que seja digital, você vai ter outros problemas, né? Sim. Que é como que você cancela? Sim. Como que você não deixa aquela pessoa utilizar o serviço quando ele não paga? Igual que você quer uma televisão, a net, né os canais. Você não pagou, no dia seguinte você não tem. Você não assiste seu Netflix. Acabou. Isso facilita o cara ser adimplente, né? Uhum. E não inadimplente.
1: Sim, mas, mas um ponto interessante que eu acho que é legal quando a gente fala de estratégia para mitigar esse problema é que tem muita empresa que foca nesse momento do cancelamento. Então como é que eu faço para segurar o, o, o cliente quando ele deixa de pagar o boleto, quando ele, sabe, está pedindo um cancelamento? A, na, na RD da nossa experiência aí, quando chega esse momento é quase que tarde demais. O que a gente trabalha são os indicadores de valor do produto, que a gente chama nos jargões aí de startup também, bid indicators, né? um indicador que vai dizer se aquele cliente está tendo sucesso ou não, com o produto. Fala um pouco mais disso, então. Então, no nosso caso, por exemplo, alguns lead indicators de que ele está tendo sucesso é ele está usando a plataforma, ele está gerando lead, ele está fazendo venda, isso a gente metrifica. Então, eu consigo, de certa forma, até prever quando vai ter um cancelamento, porque se o cliente o não está tendo tá muito isso, baixo. ele está baixo e ele vai dar problema lá na frente.
0: E aí você atua? Aí, é, pega o time aí de a gente CS atua, vai, o time
1: né? de, de CS vai atrás e, e trabalha de forma proativa. Então isso é uma forma efetiva de, de fazer o trabalho. É igual numa academia, se o, se o cara deixa de ir fazer aula de natação por três meses, por mais que ele tenha pago um plano anual, você
0: sabe que ele vai ter problema na renovação. Você coloca no nível de suporte, itens que entraram no suporte como métrica também para ser um indicador disso ou não? Sim, e, e suporte não
1: necessariamente é ruim. O engajamento com o suporte significa que o cliente, ele quer... É, extrair resultado daquilo lá. Ele está tendo problema, Sim. ele está tendo dificuldade, mas ele está interessado. Então. Só se não resolveu é, o problema. Não ele... resolveu o problema, exatamente. Mas é muito pior, por exemplo, quando o cliente não está usando e não está acessando suporte. Então esse é um score bem ruim, porque significa que ele desengajou daquilo lá e é, é quase certo que vai ter cancelamento.
0: Ah, essa, essa é uma ótima visão em termos de atendimento ao cliente, né? Porque todo mundo que está assistindo ou escutando aqui, eles. É, se você é um gestor e você tem uma empresa e você não acompanha a vida desse cliente, fica muito difícil você prever o futuro, né? Porque às vezes o cliente ele está quietinho lá, ele não está falando nada, mas e aí? Ele não está feliz com você. Por quê? Porque ele não está conseguindo, sei lá, não está acessando a plataforma, não está não utilizando o seu produto, o exemplo que você deu da, da natação é perfeito. Você imagina, um gestor virar para mim e falar assim, eu adoro clientes que fazem matrícula e não vão. Como assim? Esse cara vai sair em algum momento. Ele vai chegar lá, vai pegar o, 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 a matrícula dele, a mensalidade, vai, vai tirar do cartão e não vai mais frequentar. Então acho que a gente tem que ter uma visão, e acho que você traz isso muito legal, em termos de atenda o seu cliente de maneira adequada, né? Vai para cima das informações e veja, se você não tem as métricas, vai atrás de coisas que são fáceis de você angariar para que você possa ter, né?
1: Entender no contexto do, do seu negócio o que, que é sucesso para aquele cliente. Uhum. É, sucesso na, na natação, é a pessoa está lá, feliz, está bem fisicamente, não sei como vocês medem isso, mas é, deveria ter uma forma né, de falar, bom, esse, essa pessoa está tirando valor do serviço que a gente está prestando. No nosso caso, é isso que eu falei, gerar leads, fazer vendas, automatizar o processo de marketing e tal. Em outros negócios, vai ser completamente diferente, mas quando você define isso, metrifica e começa a cada vez mais criar processos para ajudar cada vez mais clientes a chegar lá mais rápido ainda, melhor, né? E aí essa, o churning acaba sendo uma consequência disso. Você
0: falou aqui rapidamente em termos de o que é sucesso, do que é definir sucesso. Eu queria primeiro explorar você como CEO, né? Onde que você gasta o seu tempo? Você falou de várias métricas aqui, que eu tenho certeza que você olha para elas, né? Mas me dá um dia típico. Eu, eu sempre tive essa curiosidade, né? Então você tem uma empresa com 800, 800 colaboradores, 20 mil clientes...
1: 30 mil. 30 mil é. clientes.
0: Aí você chega lá. O que, que você faz? Primeira coisa, toma um cafezinho, lê o um jornal, valor econômico, fica lá duas horinhas, depois sai por um, três horas de almoço com os investidores. Como é, que, como é que é um dia, né? Um dia, assim, de um CEO. Vai.
1: Eu, eu, eu acho que tem duas dimensões que a gente pode olhar, Gustavo. A primeira é como que eu divido meu tempo. Boa. Quando eu olho, por exemplo... um. No espectro de um trimestre, né? Que onde eu falo. Ah, fala do trimestre e depois vou, fala da é, sua agenda de amanhã. Isso. Vai. Aí eu, do, do trimestre, né? Eu, eu tenho basicamente quatro papéis que são. É, com, com um quinto, que é no caso específico da RD, que é bem importante pra mim, mas é, são quatro papéis que são essenciais para qualquer CEO, no meu entendimento. Hum. Né? O primeiro é definir, comunicar e alinhar bem a, a B, estratégia da companhia com todos os, os entes, né? time, investidores, etc., mercado. Então, estratégia é um. O segundo é, é execução, né? entregar é, as promessas de resultado. E aí tem todo o acompanhamento do negócio, das métricas, análise, etc. É, batida né? de operação. Terceiro, talvez seja mais... Esse aqui mais... é mais mão na massa, né? É. É, não necessariamente com você, mas é o trabalho de um líder de garantir que. Tipo assim, você oh, oh, fez
0: aquilo lá que precisa ser feito? Assim? Você
1: é, manda um WhatsApp, a... <risos> faz uma reunião. Com... Como é que não, é? a gente tem as, as, as rotinas, é né? menos assim nesse sentido meio artesanal, <risos> mas a gente tem reunião de ah, não, é WhatsApp, não... não é por
0: WhatsApp? Não. E aí a gente tem. Mas o é legal é que você colocou o WhatsApp como artesanal, né? É artesanal o WhatsApp, né? O art... ah, não, mas, é, mas é, uma uma coisa séria. É, é uma ferramenta. É
1: uma ferramenta bem laço, utilizável, né? né? É uma ferramenta. É que o problema é que o WhatsApp. É... Acho que pode ser o... também o Slack que a gente usa dentro Slack. da RD. Ele é uma ferramenta que é muito síncrona. E aí eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque essa coisa de estar tá toda hora tendo que responder isso você vai minando a produtividade das pessoas também as pessoas precisam de blocos de trabalho para que elas consigam ter trabalho focado é, construtivo em cima de um determinado tema né eu acho que é, o, o assim voltando ao caso da RD a gente tem rotinas lá de reunião de performance é, reports que o time monta e manda. Então já tem uma coisa um pouco mais estruturada, não precisa ficar perguntando, ó, Tá, como é que tá isso? Você chega, tá você chega na reunião que
0: já está agendada, você senta lá e fala assim, isso. manda aí. E a gente apresenta. Isso. E a gente escute o resultado beleza. que já está
1: dado. Então a execução é uma. Terceiro. É, o terceiro, mais importante de todos, disparado: pessoas, garantir que eu tenha as pessoas certas, no local correto, com a cultura correta, alinhadas, né? É uma responsabilidade de todo CEO. O quarto principalmente nesse mundo de startup, é bem importante também que é garantir que eu tenho recursos, os fundos para fazer esse projeto. Então, muitas vezes significa captar investimento, relacionar com investidores, é, esse tipo de coisa. E no caso da, da RD, tem um papel que cabe a mim, que é um pouco o que eu estou fazendo aqui agora também, que é o, o papel marketing, né? o papel PR quase ali, né? fazer um trabalho de exposição das nossas ideias, né? dos nossos... É, os nossos conceitos, enfim, sem contar, né, a, a, uma mistureba de coisas que inevitavelmente aparece. Mas esses cinco são os baldes prioritários ali. Eu tenho, não
0: igualmente divididos no tempo. Como que você dividiria o tempo aqui? O que, que você, como, como é que na prática o que, que, que acaba acontecendo?
1: Isso às vezes depende, depende do momento. Então eu acabo até tendo esse trabalho de avaliar isso trimestralmente, porque por exemplo, né, eu tenho momentos que eu precisei passar na jornada da RD que eu estava levantando rodada de investimento. Então esse balde de fundraising, ele é um balde que tomava 70%, 80% do tempo. Naquele momento. Depois ele fica bem menor, ele fica 10%. Então hoje eu, eu tenho bem menos investimento de tempo ali. Hoje eu diria que é, estratégia, execução e pessoas levam mais ou menos aí a mesma carga, ali, sei lá, 25% do tempo e os outros 25 dividido em recurso e é, recursos e marketing e miscelâneos aliás, tudo, todo o resto que às vezes aparece, que não, não são esses dois.
0: E blocos de tempo, você, você faz isso é, é, diariamente, então? Você tem isso, daí conceito? trazendo
1: para o nível diário, né eu, eu tenho uma, um formato que eu consigo gerenciar a minha agenda melhor, que eu consigo lidar melhor com esses compromissos, que é, eu tenho um bloco no início do dia, que é um bloco geralmente do, dura duas horas, duas horas e meia, que eu faço um trabalho focado em uma coisa só, sem interrupção, sem reunião, sem nada. Paul Graham, que é um investidor americano, ele chamou isso de maker's time, que é um momento com você até entra num estado de flow mesmo, de foco mais, mais forte. Pode ser que seja com mais pessoas, mas ele é num tópico específico. Então vamos supor que a gente está discutindo, sei lá, o um modelo de negócio de um novo produto. Aí a gente vai ter uma reunião específica sobre aquilo, sem interrupção, sem mensagem, sem nada. Então, esse é o momento do Maker's Time. Aí eu tenho os momentos que eu chamo na minha agenda de e-mail, mas não é só e-mail, é resolver coisa rápida com as pessoas ali, responder uma coisa ali e tal. Aí entra o WhatsApp também, às vezes, uhum. né, aqui. E aí o bloco, da, do, do início da tarde até. incluindo o almoço. O almoço, início da tarde até o final da tarde, ali, antes do, do segundo bloco de e-mail, que são reuniões diversas que acabam. É, batendo nos outros itens da pauta, pessoas, né? Então, pessoas, então eu faço one-on-ones com o meu time, é, reuniões com o time mais amplo da, da RD, avaliação de performance, acompanhamento do negócio, então isso tudo entra nesse, nesse outro pedaço da agenda.
0: É muito evidente, assim, é, o, o item WhatsApp que você mencionou, né, os miscelâneos aí, quando eu te mandei uma mensagem, né, você demorou, foi pro dia seguinte a mensagem que você respondeu, né? Acho que já aconteceu umas duas vezes que eu te mandei uma mensagem, <risos> E acho que uma delas, quando eu tava lá em Florianópolis, né? Eu te mandei na noite anterior, você me respondeu só no dia seguinte ou à tarde. E realmente, né? Você tem, tem esse hábito de olhar no momento que você precisa olhar. O mundo não vai acabar, né? No máximo, não te encontraria ali numa coisa que não tava combinada. Aqui você já, já tava combinado. Sim. Você mandou, não, tá tudo certo. você foi um dia corrido, desculpa não ter respondido antes, né? Porque às vezes a turma, ela, ela esquece e acha que responder mensagem, responder notificação, ver tudo que tá acontecendo isso é ser produtivo, e produtivo é exatamente o contrário, é você pegar o seu tempo e você lidar com o seu tempo de uma maneira mais honesta, justa, e trabalhar aquilo para o seu bem, você coloca o maker's time, cara, você imagina o seguinte, você pega duas horas e meia do seu tempo, você vai trabalhar nisso, é igual natação, né, natação, teu filho tá nadando agora, né? você imagina o seguinte, eu tô nadando lá, tô treinando para as Olimpíadas, Boto o meu celular na minha sunga, começo a treinar e no meio toco o meu telefone eu paro e atendo para responder um WhatsApp no meio de um treinamento. Vai funcionar o meu treinamento? Não dá, cara. Primeiro que não dá para ficar nadando com o um celular na sunga, né? E depois responder uma notificação no momento que é um bloco de tempo definido para você fazer a sua melhor performance, que é o que você tá trazendo, né? E, e eu acho que o, que o empresário, o gestor ou os colaboradores, eles perdem muito tempo. Você consegue identificar isso como líder? Olhando e falando assim, cara, o que, que você fez durante o seu dia? E de repente tem um monte de horas ali desperdiçadas, né? Com coisas que não valeram nada.
1: Como é que você resolve Sem isso? Sem dúvida, e eu acho que muitas vezes eles até impõem essa perda de tempo, essa baixa produtividade no, nos times também. Então, esse é um é uma, ponto. É uma cadeia que, de
0: improdutividade. É,
1: Porque, da mesma forma como eu não, é, eu tento criar essa dinâmica com o meu time. É, e, e, e tento também educá-lo sobre, ó, WhatsApp não é para mim não é tempo real se você tiver realmente um problema emergencial me liga, né, mas se não é um problema emergencial tem uma até uma escadinha assim, se é uma coisa que eu posso ver, processar com tempo, com tranquilidade, me manda um e-mail se eu preciso responder é ainda no mesmo dia, mas é uma coisa que precisa, pode ser mais rápida, às vezes até um áudio resolve o WhatsApp é um canal legal mas é, eu não tenho uma expectativa de responder em tempo real. Chegar a mensagem, tanto é que eu nem habilito notificações do WhatsApp no meu celular. Né? Então por isso que algum, algumas pessoas, como você, reclamam às vezes que eu demoro para para responder algumas coisas. Eu nem, eu nem coisas. reclamei, eu não, elogiei. Elogio. Eu elogiei. De
0: então tá bom. <risos> Quem reclama é que acha que tem que responder é. tudo no mesmo momento. Né?
1: Mas se você, como líder, também impõe esse tipo de ação com o seu time, tá toda hora pedindo coisa por WhatsApp, etc, você cria essa expectativa também de que tem que tudo ir toda urgente. hora, tudo urgente, tudo é pra ontem. Então, o, o seu liderado não vai ter esse tempo tranquilo para trabalhar, não vai conseguir trabalhar, evoluir aquele projeto que ele tá envolvido.
0: Aí, aí começa uma cadeia de problemas, né? Sendo relacionados. Você tem um horário do dia, assim, um momento que você é mais produtivo? Manhã. disparado. Desmanhã,
1: disparado. É. Disparado. Por isso que eu deixo o Maker's Time de manhã, que é você um momento onde eu preciso. Também, de... né? aí, aí é. tem também, né? No fim do dia você já tá cansado e ainda é. é. tem que brincar ali. Nossa. É. Isso
0: aí. Maker's Time é de manhã, sempre. De manhã. De manhã. E o que que te desafia mais no seu dia a dia? Quais são as coisas, assim, que te dão aquela vontade, né? Você olha assim para as coisas que você precisa fazer Acho que todo empreendedor tem alguma coisa que brilha os olhos, né? Tem alguma coisa assim que você olha assim para o teu, pro teu negócio, né? para a tua obra, você fala, nossa, isso aqui é um, uma coisa louca, assim. Ou fora do trabalho também, pode ser brilha os olhos em qualquer área.
1: Eu acho que se eu for olhar de uma forma até mais genérica e mais ampla, Gustavo, é aprendizado. A aprender. Pô, eu, quando estou envolvido em alguma coisa que me desafia e que eu tenho que aprender e melhorar para performar bem, é, é o tipo de coisa que me motiva. Por que te é, desafia? Porque me desafia, porque eu sei que eu preciso melhorar o meu jogo, porque eu sei que eu preciso correr atrás e aprender. Então isso tudo é legal. E toda vez também que eu consigo é, ver que o trabalho que eu estou fazendo, o que a gente está fazendo, está ajudando outras pessoas a se desenvolverem, seja pessoas do meu time, do mercado, de uma forma mais ampla, é, é super bacana. Então, qualquer coisa que, que entra nessa Seara me motiva, qualquer coisa que é uma Seara muito mais, sabe, administrativa, repetitiva, ela vai drenando energia, assim. Tem que ser feita, mas não é uma coisa que me tira da cama, assim. Ó, né? <risos> Nossa, hoje é, eu tenho
0: que fazer toda aquela burocracia é, é, lá. E tem trabalho, né? às vezes você faz coisas é, que você não gosta, né? É,
1: muitas vezes, né? Não, como, que você,
0: como é que você lida com isso?
1: É, eu acho que tem uma questão tem que também de... É igual
0: para mim bater perna, por exemplo. Não gostava. Tinha que bater. É. Não sei se é tão fácil assim. É. Né?
1: Não, mas tem coisas que é, é literalmente isso. Tem que fazer, né? Mas é, outras, com o tempo, com a estrutura da empresa, você vai... Que eu acho que esse é um negócio legal também da gente comentar. Que uma das coisas que eu fui aprendendo também com o tempo como líder é que melhor composição de time é quando você contrata por pontos fortes, né, então você monta o time pelas fortalezas das pessoas e busca essa complementariedade então uma coisa que não é legal para mim que é rotina organização, disciplina tem gente no meu time que é a fortaleza deles, Bem. então a gente precisa dessa complementariedade né? e aí eu acho que com isso a gente consegue diminuir um pouco né? o, que, o que não gosta tanto, o que não brilha tanto os olhos mas sem, é, como eu tava falando, romantizar a ideia de que tem coisas que um CEO não precisa fazer. Cara, eu faço um monte de coisa que tem que fazer, ponto, não tem que reclamar, tem que ir lá e fazer, e
0: okay. é isso. Isso, isso é uma, uma coisa que, às vezes, a gente pensa que a vida ela tem que ser tudo a mil maravilhas, né? Que tudo vai dar certo, a gente é apaixonado por aquilo que a gente faz, então a gente tem que ser feliz, tem que fazer as coisas boas, e aí a hora que começa a ter algo que a gente precisa fazer, que ele é super importante, que não nos brilha os olhos, mas é que é super importante para o nosso negócio. A gente começa a deixar aquilo de lado, é igual tapar só com a peneira, jogar a sujeira para debaixo do tapete. Não tem ninguém para executar aquilo que precisa da sua atenção e, ao mesmo tempo, você fica todo focado só nas coisas que você quer fazer. Isso é um grande problema também para o gestor, é um grande problema para o seu desenvolvimento. É, e aí você trouxe dois quesitos que são importantes, que eu acho que é fantástico. Primeiro, aprendizado, né? Aprender continuamente em relação àquilo que você quer ou que você precisa desenvolver o seu talento para que você possa fazer aquilo. E o segundo é, se você não tem aquela competência, aquela habilidade, contrate alguém que tenha. Busque alguém que já tenha aquela informação e que pode te ajudar de uma maneira mais ampla. Senão você vai jogar as coisas para debaixo do tapete, não vai fazer e vai ser um líder pior para os seus liderados. Vai ser um gestor pior para o seu negócio. Acho que esse é uma grande transformação é um grande pensamento que você pode trazer, né?
1: É, eu concordo. Né? E, e a gente, muitas vezes, tem que ganhar o direito de poder fazer algumas coisas ou não fazer algumas coisas, né?
0: Como é que você ganha o direito de poder ou não poder fazer algo?
1: Eu estava dizendo até, por exemplo, na composição de time, né? Se tem uma determinada tarefa que algum dia eu poderia terceirizar para uma outra pessoa, eu preciso ganhar o direito, ou seja, crescer, ter o recurso para poder contratar essas pessoas e ter essa estrutura. Então eu tenho, por exemplo, uma ajuda de uma assistente que faz um monte de coisa que eu tinha que fazer antes, mas hoje ela me ajuda muito nisso, mas não era o tipo de recurso que eu tinha quando estava começando a RD, que a gente estava trabalhando sem ganhar salário, tinha que preservar.
0: A turma tudo. não vê isso, né? É. A turma vê, vê você é, vendendo a empresa, não. fazendo agora... É trabalhar cinco anos sem salário, tirar dinheiro do bolso, dos investimentos, é uma coisa que é um luxo que você pode ter hoje, né, em relação a isso.
1: E aí eu acho que, até num conceito mais amplo, a, a empresa e as pessoas vão se colocando em posições, né, que aí elas começam a realmente a ter direito de, ou fazer uma coisa que, que não estava ao alcance dela, ou deixar de fazer algo que não é tão interessante,
0: Teve algum momento na sua vida que teve algo que foi decisivo? Você deu alguns exemplos aqui da, da empresa de aplicativos na mudança, mas eu, na fase do, da RD que foi decisivo, assim, na transformação um, um insight que você teve ou algo que fez com que talvez trouxesse novos investidores ou que mudou a forma de gestão teve alguma coisa que teve um impacto na sua vida durante... Esse, são 10 anos de RD, né? São 10 anos, né? 10 anos. Tem algum insight algum momento que foi assim, cara isso aqui faz sentido, preciso ir para esse lado. Essa é uma pergunta que eu já recebi
1: de diferentes formatos, né, Para mim... Mas não né?
0: tão boa quanto essa. É, não tão boa. Nesse <risos> formato é, aqui. Desse jeito, né.
1: É, óbvio que teve momentos muito importantes na trajetória, é. mas para mim o que é mais fundamental é que a construção do negócio, ela é dia a dia. E é uma melhoria contínua, incremental, ela não tem saltos, ela não tem mágica que acontece nesse processo é, a gente falou um pouquinho de endeavor endeavor tem um, um evento que um se tornou famoso que chama day one e o day one é esse exatamente esse dia né onde é que mudou tudo né qual foi o, o ponto da virada etc e eu gosto muito de uma fala do Guga, quando do Guga tem quando ele foi no day one no endeavor que falou o day one é todo dia as coisas só acontecem meus sonhos se realizam porque todo dia eu faço um pouco Day one é todo dia, então olhar a história da RD e falar, não, aqui teve esse ponto da virada, aqui teve eventos que foram importantes, mas não, não existe esse, na nossa cabeça esse mindset, assim, de eu vou esperar esse momento acontecer para daqui para frente dar certo. Não, é todo dia um
0: pouquinho melhor. E aí você acaba desco descobrindo, né, nessa, entrando em ação, a, a questão do, você trouxe o Google aqui, a questão de, do esporte, ele é muito isso. Porque dentro do esporte você está em movimento contínuo. né? Não tem como você não executar, você não fazer se você não estiver em movimento. E quando você está em movimento, você tem que aperfeiçoar aquilo que você está fazendo. No caso do Google, ele precisa dar uma passada. No meu caso, eu preciso dar uma abraçada. No seu caso, você tem que olhar para as métricas, fazer a gestão, ajudar dentro dos elementos. É isso, né? Você é em movimento contínuo, fazendo o que é importante fazer dentro da movimentação e você fazer isso diariamente, né? Que é a, a frequência com que você faz alguma coisa para que você fique bom naquilo. Tem uma frase do Brandon Bouchard, que eu é um, não sei se você já leu o livro dele, o, o Poder da Alta Performance, e ele tem uma frase para mim que ficou muito marcante. Ele fala o seguinte, alta performance é o sucesso, além do padrão estabelecido, com consistência e a longo prazo. E é uma frase que eu falo assim, eu repito igual um papagaio, porque foi a melhor definição que eu vi de alta performance. Então, você fala de time, você fala de vida pessoal, você fala de vida social, você fala de, de qualquer tipo de trabalho, com a família, né, que tem vários exemplos aí. Quando você pensa que você precisa subir o sarrafo, e você falou disso aqui, melhoria contínua, você sobe o sarrafo, você está evoluindo. Você fala de consistência, que é a cadência, e você fala de, de fazer durante um bom tempo, você está no caminho certo. Aí você con conquista o que você quiser. É assim que funciona? É fácil. É mais ou menos simples. Sim. Mas a gente caminha para o resultado. É, assim, você trouxe
1: isso, isso no esporte é até mais visível, né? Porque o resultado de uma final olímpica, na verdade, é o resultado de trabalho de 10, 20 anos que você fez dia a dia, né? É, então não foi aquele momento lá que você conseguiu, é. teve, teve inspiração. Mas tem um outro fator que é legal de colocar também, porque muitas coisas na vida, certamente nos negócios, têm efeito composto falo bastante em palestra da RD falando sobre esse contexto de marketing digital, que é uma pessoa que está começando a fazer um trabalho de marketing digital hoje, ela não precisa dobrar, triplicar o negócio dela em três meses. Mas ela pode melhorar qualquer métrica que seja que vai bater nessas métricas maiores que a gente falou. Por exemplo, 10% ao mês. Uhum. 10% ao mês, no efeito composto disso, é 30 vezes em três anos. Então, se eu gero... 100 leads hoje, eu não preciso gerar 500 leads amanhã. Eu posso gerar 110 amanhã, mas num processo de melhoria que no outro mês eu vou gerar 121, depois 130 e poucos, e isso assim tem, vai.
0: Isso tem uma mentalidade de imediatismo, não só dos, dos gestores, empreendedores, mas dos colaboradores, das pessoas em gerais. Né? A gente tá num mundo que é, a gente quer tudo rápido as coisas. Talvez a pandemia trouxe a gente para um estado assim, né? a gente saindo agora da pandemia, dá, dá um tempo, né? Tipo, dá um reboot aí no negócio porque a gente quer tantas coisas e muitas empresas cresceram, ampliaram, ficaram gigantescas durante a pandemia, né? Financeiramente, de alguma forma a gente pagou um preço para isso. Mas esse imediatismo ele também atrapalha, né? Atrapalha a gente avaliar o que é uma melhoria contínua e quais são os nossos indicadores de sucesso. Porque quando eu olho aqui para a sua página, a gente tá até com a tua página aberta aqui agora. Fala um pouco desse da tua vida que você expõe nas redes sociais no seu perfil. Você é craque mesmo no crack, é isso? <risos> Você ganhou o primeiro? Foi o primeiro? Foi, foi o último
1: campeonato. aí, ganhei o,
0: ganhei o título. Mas os caras é... deixaram ou você ganhou mesmo?
1: É, não. Paguei todo mundo <risos> <lava>. <risos> Eu acho que tem uma questão... Eu sempre gostei do esporte, né, Gustavo? E eu, não profissionalmente, mas joguei futebol a minha vida toda. Acho que foi em 2014, ou 15, não lembro agora. Foi... Rompi o tendão de Aquiles jogando bola. E aí, na época, o meu filho mais velho, ele era pequeno, é, eu tive bastante problema com isso, porque eu não conseguia contribuir em casa, eu estava deitado de, é, com a perna engessada, andando de muleta e tal, e também tive muito problema no trabalho, não podia viajar, tive dificuldade de, de trabalhar por uns meses, e aí eu tomei a decisão, diga, de, eu não consigo mais né, nessa altura do campeonato aqui jogar futebol, é muito risco de, de eu ter problema similar. Mas a minha Esporte vida... É muito agressivo. É... A idade também, é... né? Não, mas você tá brincando, mas nessa recuperação que eu fiz do, do, do tendão, eu fiquei um ano fazendo fisioterapia depois de passar esse tempo de mobilização. Ah, muito duro. Nesse ano de fisioterapia, chegava a gente toda hora. A gente perguntava o que tinha acontecido, era metade futebol, metade moto. é. Era, era, era bem claro isso. Enfim, aí acabou criando um pouco de vácuo na minha vida porque eu não tinha uma, uma válvula de descarga, sabe? O, o futebol, o esporte era uma válvula para mim e...
0: hobby, né? Uma atividade é. para
1: Era um lugar que eu ia e não, eu conseguia focar em outra coisa, não pensava em trabalho, outros problemas e tal. E aí eu voltei, a é uma paixão antiga que eu tenho desde criança, que é o automobilismo, que meu pai passou para mim e, e nunca tive condição de fazer... É, mas comecei a correr de kart em 2018, de kart profissional e é, acho que a questão de método muito do que a gente falou eu trago para lá também, né? Pô, é aprendizado, melhoria contínua, não tem salto, é o dia a dia, treino, é evolução e tal. E enfim, então começando a dar os resultados, mas para ah, mim muito é muito legal. uma coisa legal de conseguir fazer essa transposição dos dois mundos, né? Eu acho que tem muita coisa que eu Tô aprendendo lá que eu nessa dinâmica do, do, do esporte da competição que eu trago para os negócios e vice-versa, né? Então isso tem sido bem bem bacana e cada vez mais que eu converso com gente como você, com o Guga, né? O Renan que é um amigo nosso lá também de Floripa, pô vejo quanto paralelo tem nessas é nessas trajetórias, né? De de esporte e negócio.
0: É e aí você pode trazer o exemplo que você tem dentro do Card para a tua empresa, né? Você leva de volta, é um vai e volta, assim, tremendo, né? E, e a tua filha, como é que ela tá? Tá ótima, fez um
1: ano aí, até não é, intencionalmente, né? Mas se você for olhar aqui, a gente tá falando de família, a gente tá falando de trabalho, a gente tá falando de Roma, então é, tá acabando tocando aí todas as dimensões aí da, Muito da vida, legal. né? A Mas tu? é, eu, enfim, tenho dois filhos, né? Tenho o Max de oito e a minha de acabou de fazer um ano. É... Ah, são dois que você tem são um dois, é. eu conheci
0: eu conheci aquele dia os dois mas é muito legal né a hora que eu vejo assim as páginas pessoais assim né então você é um super empreendedor empresário executivo você percebe assim um, um equilíbrio né porque é, é difícil e algumas vezes você tem pessoas que olham o um indicador de sucesso só a prosperidade nos negócios né aí pode ser lucro dinheiro no bolso ficar rico seja lá qual for e algumas vezes você tem é, outros que só olham para a família que aí também perde do outro lado. E acho que esse equilíbrio ele é importante. A gente precisa ser próspero dentro de casa, a gente precisa ser próspero no trabalho, a gente precisa ser próspero no nosso hobby. Se eu não tenho atividade física e se eu não tomo vinho durante a semana, eu não tive uma semana de sucesso. Mas ao mesmo tempo, se eu não gastei tempo com a minha família e se os meus negócios não andaram, eu também não tive sucesso. Então esse equilíbrio, né ele sobe e desce, em algum momento você precisa falar cara, aqui, aqui eu tô demais, peraí, deixa eu equilibrar. Porque às vezes, né, a gente, eu viajo muito, né, já viajei muito, eu tinha, e agora meus filhos estão crescendo, então agora eu levo minha esposa, tô na outra fase, é, é mais fácil, mas você chega, tomar uma decisão de ficar três, quatro dias fora de casa, é doído, né, é
1: doído. Uhum. com uma filha de um ano, sim, sim. no
0: momento de vida, dependendo de como tá, né, ou traz junto, ou leva. Como eu gosto de vir, meus filhos tomar. Meu filho chupou a uva de molchão, pra você ter uma ideia, lá em Portugal, com oito anos de idade. Posso comer essa uva? Pode, claro. <risos> Chupa a uva. Mas é... como é que você definiria o sucesso para você? A gente falou de vários elementos de sucesso aqui, mas como é que você definiria? Né? Eu dei uma definição um pouco mais ampla, mais, mais aqui aberta, mas é... como é que você definiria?
1: Sim, eu, eu não tenho muita pretensão de, sabe, dizer como as pessoas têm que olhar a vida delas. Eu acho que algumas. Vamos priorizar mais um aspecto ou outro, então acho que ok você tendo um entendimento disso e tendo clareza até com todo mundo envolvido, uhum. né? Mas, do meu lado, eu penso muito parecido contigo. Eu acho que eu preciso ter esses pilares, eu ser bem sucedido no que significa em cada um deles, né? Obviamente, bem sucedido na empresa é diferente de ser bem sucedido dentro de casa, na minha família mas eu preciso estar bem nesses três elementos, né, no, no, no elemento físico também. Né? De, enfim. É, e eu acho que é normal também, às vezes, você ter um momento que um desses te exige mais e cria um, um desbalanço temporário. né. Isso aconteceu bastante na minha vida de empreendedor com a RD, aconteceu momentos também que a minha família precisou mais. É, é, felizmente, eu não tive nenhum problema... Saúde grande, mas se tivesse tido... Possivelmente era um momento que eu teria que né, ter um, um cuidado muito maior ali e acabar é, não dando tanta atenção aos outros pilares. É. Mas eu acho que você olhando meio que no longo prazo, se isso está equilibrado, pelo menos para mim, na minha definição de sucesso, é o caminho, né? E a gente tem que prestar atenção para ver se está investindo... Naquele balde que eu falei daquela pizza de alocação do tempo, eu tô uhum. falando só do aspecto profissional, mas eu tenho uma visão também de que eu tenho que ter essa mesma pizza distribuindo esses pilares aí. Então eu preciso. É, é. Se eu não tiver essa alocação de tempo e de energia. Corpo, é, mente e é, alma, né? Ela não vai acontecer, esse equilíbrio não vai acontecer.
0: Sem dúvida. E muita gente esquece esse equilíbrio, né? E acaba pressionando muito por um lado ou para o outro. Você mencionou um momento aqui de, de superação muito grande na sua vida, que foi o, o acidente que você teve, né? Você não entrou muito em detalhes, uhum. mas você teve uma lesão no lesão, futebol, uhum. e isso é, não ajudar em casa, não ajudar na empresa, não poder viajar, fazer uma série de coisas. Esse seria um dos momentos de superação que você teve na sua vida? Qual que você elencaria como um, um momento grande que você fala assim, aqui eu me superei, isso aqui foi uma superação. Né? Você está numa entrevista de emprego, eu estou te perguntando. Que momento que você já se superou? Por que, que eu te contrataria, já que você, eu estou querendo contratar um cara de superação aqui? Onde que está esse momento?
1: É, eu acho que dá para pontuar, você pegar um pouco a trajetória da RD, dá para pontuar alguns momentos que ou a gente, ou eu, individualmente, tivemos assim, uma superação dada no contexto. Né? Acho que um, um momento que eu me lembro, que bem evidente ali, foi um momento que a gente... 2016, a gente estava precisando de recurso, eu estava num um processo de captação de recurso lá fora, né, com investidores americanos, e foi o que momento ano foi do 2016, e foi o impeachment da Dilma aqui, então é, virou uma situação que ninguém queria olhar o Brasil, ninguém queria investir em Brasil, sabe? Poxa, devia ter me foi... ligado, cara, eu investi <risos> no RD. É, poderia, né? Já tá bem agora. Tá quase... <risos> tava usando concorrente lá. É, e, foi...
0: Caramba, meu. não tinha ido no RD Summit, é...
1: Então foi um momento assim que, cara, tem que fazer isso, tem que arrumar um jeito. E, e eu acho que teve uma superação ali naquele momento, porque da RD teve alguns episódios. Até voltando àquilo que a gente falou antes, assim, eu encaro a vida menos como esses big turning points, assim, mais essa coisa da construção ali. Dia -dia. Então é o, é o evento, é importante, essa lesão que tive foi importante... É uma coisa que aconteceu. A inspiração diária faz mais diferença. A venda da empresa foi importante, a fundação foi importante, o nascimento dos meus filhos foram importantes, com certeza, mas é o, é o dia a dia. É né? a
0: batida do tambor. É. Você tem alguma frase que você, que você leva contigo assim? Que você lembra, que você usa? Algumas coisas? Toma, eu,
1: eu gosto muito de uma frase que, inclusive, foi tema de um RD Summit alguns anos atrás. Que é uma frase que o, o Steve Martin falou, que ele é um ator. comediante. Ele tem um livro bem legal também, chama Born Standing Up. É um livro que conta a trajetória dele de, de vida. E ele estava numa entrevista, se eu não me engano, foi até com o David Letterman. E, e ele falou: Pô, toda hora o pessoal me pergunta, pô, qual que é o segredo para fazer sucesso no show business aqui? É, como é que eu arrumo um gente? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Ele falou: Cara, meu, minha resposta é sempre a mesma, assim be so good that they can't ignore you. Uhum. E, e eu já essa vi isso coisa... de outras
0: pessoas falando deve ser tirando essa frase. muita gente
1: fala, é, usa essa mesma frase por conta disso que ele falou. Um dos caras, inclusive, eu acho que até você, você já leu coisa dele, o Carl Newport, que tem aquele trabalho do Deep Work lá. Ele tem até um livro que tem um, um, uma versão parecida dessa é, frase. Seja,
0: seja bom o suficiente para que ninguém te ignore, né? para que é. os outros não te ignorem
1: para que eles não tenham como te ignorar, né? E eu acho so que they can't,
0: they can't ignore isso,
1: porque eu acho que a questão, principalmente, bom, é o certamente meu caso, né? Eu não, não vim de família rica, não tinha conexões, não era uma coisa assim que eu tive que construir uma boa parte dessa trajetória, é, ainda que certamente eu tive alguns privilégios que outras pessoas não têm, reconheço isso mas é, muito do que aconteceu na minha vida foi esforço do, do né, do trabalho e dessa dedicação que a gente falou. E em vários momentos eu tinha essa sensação de, pô, como é que eu não tô sendo reconhecido aqui e ali e tal, mas sempre veio para mim essa coisa de não interessa, né, eu vou ter que be so good, né, ser tão bom que em alguma hora não vai ter jeito, o pessoal vai ter que e reconhecer.
0: Hoje, e hoje você tá adequado ao reconhecimento, é você se sente reconhecido pela obra, pela construção que você fez?
1: Eu acho que é uma, é uma jornada que não termina, na minha visão, sabe? Eu, o que eu tenho é uma gratidão muito grande por, por o que já aconteceu. E eu acho que eu já tenho um sentimento de legado. de Uma forma positiva, assim, de ter impactado a vida de bastante gente já, sabe? De ajudar a formar pessoas, envolver... Puta, tanta gente bacana que passou no nosso time, que está fazendo coisa legal lá ou fora da RD... Clientes, parceiros, a né? gente que cresceu conosco, é, a, a referência que a RD é para o ecossistema de tecnologia também, gente que se inspira na nossa história e está construindo é, negócios, é, instituições, enfim. É, eu acho que já tem esse sentimento, então eu não vou ser, né? não vou ter uma falsa modéstia de que dizer que não tem nada que aconteceu não, é nessa legal. trajetória, é. mas ao mesmo tempo eu. Continuo com esse mesmo mindset. Tem muita coisa para fazer, muita coisa para construir, tem muita coisa para aprender.
0: Então a gente está na tem jornada. Dá um filhinho pequeno é, ali para sustentar, é, mas eu é, tenho que camelar, camelar e agora para a gente para os encerramentos aqui, pô, a gente vai falando que já passamos de uma hora a nossa conversa. Tem a ver com isso a, a última pergunta, com a que a gente tem tá conversando aqui, né, com, com família, com fonte de inspiração. Eu queria que você deixasse aqui algumas, já indo para uma mensagem final aqui, Eric, falando sobre Dicas de livro que você que te inspiram, né? Que são, você deu dois aqui, né? Do, do Paul Graham, Maker's Time, né? Que eu peguei aqui. É, do Steve esse Mar é um
1: artigo. É um, um artigo. O Maker's Time, tá. é.
0: Então, livros que você acha legal, né? Que seria, que seria interessante assim. E qual que é a sua fonte de inspiração? De onde vem tudo isso, né? Você contou uma trajetória aqui lindíssima de sucesso. Uma trajetória que a gente vê o lado bom. Né? Uma empresa gigante, com colaboradores impactando na na vida de famílias, de empresas, não só no Brasil, como em 20 países do, pelo mundo, que é uma história de sucesso. A construção, ela, a narrativa, ela é muito legal, né? Mas a gente sabe que veio muito, muito trabalho e você explicou muito disso ao longo aqui desse podcast. Mas de onde vem essa inspiração, né? De onde você diria que você tira essa energia toda?
1: Eu tenho, assim, uma, uma visão, assim, eu não gosto muito de idolatrar... Ninguém, né? Porque eu acho que também ninguém tem que ser colocado nesse pedestal de, né? Como eu não, certamente não almejo, né? Ser uma referência 100% para alguém, né? Mas então, por conta disso, eu não fico olhando para o mundo e falando, bom, esse, essa pessoa aqui é, é meu role model, eu vou atrás dessa pessoa. Então, eu tento buscar essa inspiração, essa referência em pessoas que não são perfeitas certamente muitas vezes são até desbalanceadas mas que tem alguns elementos que são você pega o melhor daquilo é, né? então por exemplo né, na área de tecnologia eu me inspirei muito no Steve Jobs por mais que eu não tenha nada a ver com ele é, mas não tem como negar que o cara tem uma obsessão por tinha né uma obsessão por cliente que tinha uma visão de criar uma experiência diferente, que pensava contra é, o status quo, e, e esses elementos, eles são legais. Aí você pega uma personalidade bem diferente no mundo de negócio e tech ainda, que é o Jeff Bezos, por exemplo, é bem diferente do, do Steve Jobs, mas é um cara pragmático, analítico, um cara que é inovador, pensa grande, sabe? Esse tipo de coisa eu, eu busco ali. E aí eu vou buscando em outros ambientes, né? A gente citou Gary Vick, também já me inspirou em alguns momentos tem gente, por exemplo Joe Quilling que é um cara que eu gosto de acompanhar é. e inclusive é um cara, ele
0: com o Tim Ferriss é um belíssimo Tim, podcast Tim
1: Ferris também, outro cara que não só ele individualmente mas as pessoas que ele traz ali, muita gente que eu acabei conhecendo e, e gostando foi por conta do podcast dele gente como você, sem, sem, sem rasgar cedo. aqui Cara, eu falei, falei pra você isso, eu fiquei super impressionado uma, uma vez que a gente conversou, você tava dizendo pra mim o que você já tinha estudado sobre tech, sobre marketing, sobre venda. eu falei, caramba, cara, meu, como é que o cara o cara tá numa outra dimensão, sabe? Tá vindo aqui, tá basicamente conversando de igual para igual sobre alguns temas ali, eu acho que é uma coisa muito legal, né? Essa, essa sua vontade de aprender e de é um pouco contrário àquilo que a gente falou no começo de ser um gestor um pouco mais né, transversal e, cara, você gosta de conectar API, por exemplo. Ah. Não é qualquer um que, que faz isso, né? Então é, eu vou buscando
0: é, essas inspirações. Assim. Gostar, gostar, eu não gosto, mas eu, eu gosto de saber como, como existe. Né? Porque às vezes a gente fica meio perdido ali. Mas, mas a gente conex...
1: tem essa atitude, né? De, ah, isso aqui não é pra mim e não vou nem descobrir, né? E você é tá numa... Né, numa não querendo colocar uma etiqueta, mas está numa outra fase da sua carreira, né? Que é uma fase que você teve que aprender muita coisa nova Ué, versus certeza. o que você tinha construído na carreira como nadador, né? Então essa até essa humildade, sabe, nesse sentido de, pô, vamos lá, preciso aprender, preciso conversar, o que a gente está fazendo aqui, vou chamar alguém que pode me... Então Isso eu acho muito legal. Então eu vou tentando buscar essas inspirações, assim, num mais até do que ter fulano, beltrano, ciclano ali, que eu, sabe, me modelo Muito em legal. cima da,
0: daquela pessoa. Pô, fantástico, Eric. Cara, sempre, um, sempre uma aula falar contigo. Já a visita do RD ali, e, e para quem empreende, né? para quem é gestor, e, e ver na prática como funciona. Algumas dores parecidas, outras mais organizadas ali. Não não consigo fazer dessa forma, mas você se acaba inspirando. né? Das coisas que você trouxe aqui, e acho que vai ajudar muito a turma que está escutando palavras diferentes talvez para o público que a gente tem mas empre empreendedores, pessoas que estão focadas na carreira estão escutando esse podcast turma da natação, do esporte mas também a turma de gestores então acho que fica, fica aí a dica para todos vocês é, esse podcast, Assim, só de anotações que eu fiz aqui, que fica gravado, depois eu retorno né, para o podcast para pegar as coisas, mas achei muito legal Principalmente aqui a, a, a parte de gestão, a sua visão de negócio e a sua visão de família, a sua visão de, de como você cuida do seu ser como um todo, porque acho que esse elemento de estar bem mais amplo e a visão sistêmica do todo, ele funciona para qualquer pessoa, seja ele um CEO de uma empresa como a RD ou escutando o nosso podcast aqui. Então, belos ensinamentos e obrigado.